0: Bienvenidas y bienvenidos a Gana Tu Día, el podcast. Este es el lugar donde aprenderás a cómo desarrollar los hábitos que te ayudarán a tomar el control de tu vida. Para que todas las noches cuando llegues a la cama puedas decir hoy yo gané mi día. Soy Carlos Figueroa, fundador de Gana Tu Día. Y sabes que todas las semanas que llegamos aquí a Gana Tu Día, el podcast, hay tres cosas que te vas a encontrar. Número uno, vas a saber un poco más de qué se trata este movimiento de Gana Tu Día. Número dos, te vamos a dar estrategias que tú puedes salir de aquí rápidamente e implementar para que tú también ganes tu día. Y número tres, única y exclusivamente traemos aquí a personas que nos ayudan a ganar nuestro día que hacen diariamente algo que aman y que las apasiona y que por ende su vida es un juego y vamos a explorar qué podemos sacar de ahí para que nosotros también podamos implementar en nuestra vida lo único que yo te pido es que te suscribas a tu plataforma favorita y que nos des eh, cuatro estrellas si nos estás escribiendo cuatro o cinco estrellas las que hayan disponibles las que tú creas que nos merecemos en, en tu plataforma de Apple Podcast y nos puedes ver a través de nuestro canal de YouTube, al cual te pido que te suscribas. Y de esta forma tú me estás ayudando a cumplir mi visión de convertir a Gana Tu Vida en el mayor movimiento de formación de hábitos para personas de habla hispana y así impactar la vida de 100.000 personas. Eh, aprovecho para invitarte a Gana Tu Vida. Ese es el programa que te va a ayudar a diseñar la vida que tú te mereces. En agosto comienza nuestra nueva sesión de Gana Tu Vida. Si estás viendo esto ve a los eventos en nuestra página de Facebook de Día o a ganatudía.com y ahí vas a utilizar el código GTV25 para que tengas 25% de descuento a la hora de registrarse. Te prometo que vas a salir de ahí con herramientas que van a hacer que tú todas las noches puedas deciros yo gane mi día. El secreto del éxito en tus <ríe> relaciones. Eres, Eres tú. tú. Yeah. Hoy vamos a dar espacio a alguien que tiene conocimiento para darnos herramientas en esta área tan importante, en este pilar de Gana Tu Día, que son las relaciones. Mi invitada cuenta con estudios en trabajo social y recién está culminando su maestría en educación sexual del Instituto Sociológico de Puerto Rico. Ha sido colaboradora en múltiples programas de radio e incluso ha sido productora para alguno de ellos. En el 2014, escribe su primer libro, Hablemos de las Relaciones Saludables, y se encuentra cocinando eh, su segundo libro, <risa> yes. si no me equivoco. Así que ha colaborado en foros de prensa local e internacional. Y actualmente frecuenta programas de televisión local. Es una de las mayores eh, promotoras de la prevención de la violencia en el noviazgo en nuestro país. Bienvenida, Gana Tuya, el podcast, a la coach de relaciones <risa> y sexóloga Erika Michael. ¿Cómo te estás, Erika?
1: Ay, súper, no hay desmágenes después de esa presentación. <risa> de hecho, y quiero aclarar, es el Instituto Sexológico Educativo y Psicológico de Puerto Rico. Oh,
0: wow, ok, Ay, se me quedó, sí. se me quedó un poquito, <risa> no, no se te me preocupes. quedó el, el middle name.
1: <risa> Por si para cuando ellos escuchen esto, que no me vayan a regañar.
0: No, es importante, <risa> y si alguien tal vez quiere seguir sí. estudios, que sepa. Sí, sí, de hecho, es la
1: única institución en Puerto Rico que ofrece una maestría en sexualidad humana con especialidad en sexopedagogía. Okay. Que es lo, lo que hacemos nosotros y eso fue lo que recientemente terminé complementando, eh, de hecho hice, hice este final de, de maestría mientras hacía también una certificación de coach de relaciones, que ahora estoy haciendo el máster. Okay. So, yo soy una estudiante eterna.
0: Muy bien, muy bien. <ríe> yo, debe yo ser? también y yo creo que así deberíamos ser todo, ¿verdad? el momento sí, que dejamos sí. de aprender, dejamos de crecer. Y nuestro cerebro se muece y nuestras pasiones empiezan a morir. Eso,
1: eso es parte del éxito. Es parte del éxito el mantenernos en movimiento, que también es algo que yo eh, llevo mucho a lo que son las relaciones. Para mí las relaciones saludables son aquellas donde hay crecimiento y movimiento. Crecimiento porque es lo natural. Crecer es lo natural. Así que si, nos, si no estamos en ese constante crecimiento, nos estancamos y hay, eh, entonces ahí es que comienza a afectarse las relaciones también y por supuesto el movimiento, porque no nos vamos a quedar estancaditos ahí, sino que el cambio constante es parte de nuestra vida y por supuesto es parte del éxito y es lo que tiene que ver con el éxito de las relaciones también.
0: Bello, empezamos con, <ríe> con, con fuego del bueno aquí, me encanta eso. Oye, eh, las relaciones, como tú acabas de decir, son uno de los factores más importantes en el éxito, en la felicidad, eh, yo diría en todo lo que tiene que ver con nuestra vida. ¿En qué, en qué momento de tu vida tú, Erika, Michael, empiezas a entender la importancia de las relaciones para el resto de las áreas de nuestra vida? ¿En qué momento tú dijiste, mira, diablo, es que en verdad hay que trabajar con las relaciones?
1: Claro, siempre me, me preguntan cuál es el origen de, de mi pasión uh -huh. eh, dentro del mundo de las relaciones. Y yo trato de, de transportarme un poco más, o sea, de, llegar hasta cuánto es lo más viejito que puedo recordar, ese, esa memoria sí. más antigua. Y la realidad es que no veo un punto específico en el cual yo te digo, sí, sabes, son importantes para mí. Creo que en parte debe haber sido el hecho de que mi papá estuviese ausente, ¿verdad? Que mis sí. papás se divorciaron y demás, porque vamos creando esa necesidad. Nosotros tenemos unas necesidades esenciales que son parte de, de nuestro desarrollo en las relaciones y a lo largo de nuestra vida y en todos los aspectos de nuestra vida. Entonces, al tener esa carencia, yo creo que se desarrolló muchísimo esa necesidad más en particular en, en esa área. Luego, por supuesto, eso afecta de alguna manera la forma en la que yo me relaciono con los demás y la forma en la cual yo elijo pareja. Y entonces, de ahí surge esta, pues, eh, eh, conozco a esta persona, vivo una experiencia de violencia en el noviazgo y eso trajo consigo eh, pues toda esta serie de, de, de dudas de cuestionamientos, de por qué. Y uno de mis temas favoritos en, en, en la cuestión de las relaciones es la selección de pareja. ¿Por qué elegimos pareja? ¿Para qué? ¿Qué tipo de pareja nosotros elegimos? ¿Qué es lo que nos impulsa a elegir unas personas y no a otras? ¿Y por qué esta, esta elección puede llevarme a una violencia? dentro de este vínculo relacional, y de ahí, yo siempre he sido como bien curiosa, yo creo que de alguna manera como que nací con, con este destino, este propósito, y fui entonces buscando esas respuestas, yo comienzo a estudiar educación especial, en una universidad, eh, en la universidad de, de Puerto Rico, y ahí es cuando vivo la experiencia de violencia en noviazgo, y me tengo que ir, porque esta persona pues comenzó a perseguirme y demás, así que como conocía toda mi rutina, yo hago un cambio, eh, esto pues, ¿verdad? Trajo unos factores emocionales en mi vida y demás y yo me iba a dar de baja total de la universidad. Yo dije, olvídate, se, acabó. se acabó. Ajá, sí, yo dije, yo, y, y tenía apenas 19 años, o sea, que era una pues... bebé, ¿entiendes? Y, y era, era como, pero eso me estaba afectando muchísimo. Decido entonces las tres ocasiones que fui a darme de baja, algo pasó.
0: Vamos. Y no puede darme de baja.
1: Y yo, ok, pero entonces decido, eh, pues ya que no podía hacer eso, pues decido entonces hacer un transfer a otra institución. A y, por, y por supuesto, cuando hago el transfer, digo, pues también déjame cambiar de profesión. <risa> y ahí, porque yo soy así, pues, pues dije, pues voy a estudiar trabajo social. Y ahí fue cuando conecté absolutamente con todas esas dudas y preguntas que yo tenía, fue cuando comencé a estudiar trabajo social. Porque es esta búsqueda de la justicia el bienestar social. y conforme los cursos que fui eh, tomando en, en ese bachillerato, los fui conectando con mis experiencias de vida, y por qué yo sentía y percibía tal cosa, luego entonces pues me rompen el corazón, estando en la universidad, cosas que pasan, a todo lo que pasa, normal, y comienzo a escribir eh, sobre ese proceso, y sobre soltería, específicamente vale. en la comunidad eclesiástica, que es donde, donde vale. yo pues me, me desarrollaba, y... Comienzo a escribir esto en Facebook, en la aplicación de notas, porque no había blogs para ese entonces, ¿ok? Moderno. Eso era, eso es moderno ahora, pero en sí. aquel momento no. Y yo comencé a escribir ahí, ta, 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 empecé a poner todas mis notas y la gente empezó a seguir y empezó a compartir. Oh, wow. Esto logra que de Colombia, entonces vean mis escritos y me inviten a colaborar con esta página que se llama Para Líderes. Y de ahí ya no hubo vuelta atrás. Entonces fue como, por, por eso te digo, no hubo como que un momento específico que yo te diga, surgió esto, pero sí, una cosa me fue llevando a otra, ¿Ves? cada situación me fue llevando a, toman, a tomar otra decisión que me conectó con ese propósito que yo tenía. Así que es la manera en la cual yo veo cómo conecto yo con las relaciones y mi pasión en, en
0: ellas. Claro, y no, y no, yo siempre digo, no hay casualidades. Entonces hay, hay unas ¿Digo? causas que sí, fueron, que fueron <risa> eh, desarrollándose en otros eventos y te uh -huh. llevan a donde tú estás ahora. Eh, me encanta la forma en que lo estás relatando y qué bueno que de todas esas situaciones que en ese momento tal vez fueron o parecían negativas, llegas a algo tan bonito como uh -huh. lo que estás haciendo uh -huh. ahora, ¿verdad? El vecino no sí. te hubiese pasado ese suceso, no estaríamos aquí. Claro, activando. por
1: eso es que es el cambio. Recuerda lo del movimiento. Si no, si no ocurren estas circunstancias, nos quedamos en los mismos lugares de comodidad, que son los lugares que no nos, vayan, no, no nos van a llevar a crecer y no nos van a llevar a lograr ser esa persona que podemos ser. Por eso es que uno de mis enfoques, y tiene que ver mucho con las relaciones, es que debemos tomar decisiones basadas en lo que queremos ser, en quiénes nos queremos convertir, no en lo que queremos obtener. Porque nos han enseñado siempre eso. ¿Qué quieres lograr? No, no, no. ¿Qué persona tú quieres ser? Y esa persona que tú quieres ser también tiene muchísimo que ver con la persona que vas a elegir en tu vida. Con tu compañero o compañera de vida. Ya sea en el tipo de estilo de relación que, que decían tenerlo.
0: Yo, yo estoy... No puedo estar más de acuerdo en términos de que eh, tú tienes que comportarte como esa persona en la claro. que tú viniste a este mundo a ser ¿verdad? en la que te quieres convertir diariamente aunque nunca llegues allá, yo pienso que siempre va a estar evolucionando,
1: Exacto. pero tú te
0: empiezas a convertir, no cuando llegues porque es demasiado tarde, sino desde ahora en esa persona que tú quieres ser otras sí. eh, cosas que yo he aprendido en los últimos años ¿verdad? Ahí, eh, hay un estudio que se llama el, el Grand Study ¿verdad? el estudio de, 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 entiendo que es de la Universidad de Harvard que te habla, eh, llevan uno de los estudios más largo en la historia, sino el más largo, continuo, habla de el impacto que tienen las relaciones uh -huh. en el éxito, que por ahí fue que empezamos hoy. Uh -huh. Habla de que uh -huh. eh, los hombres que estuvieron en este estudio empezaron, si no me equivoco, en los 40 por allá, eh, los siguieron a través de toda su vida y los que tuvieron las mejores relaciones fueron los que tuvieron los mejores éxitos financieros, los que llegaron a una vida plena. Eh, uh -huh. Tú nos puedes hablar, tú, tú eres... A mí me gusta porque tú hablas mucho de la base también científica, ¿verdad? Eh, eh, de la parte del estudio, y yo creo que, no, que abundemos un poquito más en esto, en esta parte científica. ¿Qué dicen los estudios del impacto de las relaciones en las emociones? ¿Qué dicen los estudios del impacto de las relaciones en el cumplimiento de metas? Tarea que tocáramos un
1: poquito de ese tema. Uh -huh. Mira, recientemente estuve eh, realizando eh, mi tesina eh, como parte de, de mi maestría en, en sexualidad humana y lo dirigí a la influencia que tiene la satisfacción sexual en las relaciones con dependencia emocional de este grupo de mujeres, ¿verdad? Y como resultado de esa investigación, algunos de los hallazgos que, que, que pude recuperar es precisamente que en este grupo de mujeres, habría que hacer ¿verdad? un estudio mucho más amplio, pero en este grupo de mujeres... La razón principal por la cual establecían relaciones era por el compañerismo, por, por la compañía. Y básicamente, eh, si partimos necesariamente de ahí, la gente, nosotros somos seres sociales. Y nosotros somos básicamente un sistema en general que está conectado con diferentes subsistemas. O sea, no, no podemos nosotros desconectarnos del resto de, de la humanidad o del resto de lo que somos en general. ¿no? El individuo no es individuo si no hay una sociedad, si no estamos como parte de esta sociedad. Y. En este caso, basado en la, en la investigación que, que pude realizar, pudimos darnos cuenta de eso, de cuán importante para la gente, en este caso para este grupo de mujeres, es la compañía, es el no estar sola dentro de este proyecto llamado Vida. Entonces, otro factor que también consideraron muy importante era las metas en común y el aspecto educativo, o sea, que, que la educación de esta persona esté a la par con el aspecto eh, educativo mío. Y cuando lo miramos desde este punto de vista, nos damos cuenta que aunque somos seres diferentes, o sea, todos tenemos una experiencia de vida distinta, conectamos entre nosotros. Y elegimos pareja no necesariamente pensando en es igual a mí, pero sí conecta o complementa de alguna manera con la persona que soy y quien quiero ser. ¿Verdad? Esto desde el punto de vista un poco más, eh, más analítico. Por supuesto, nosotros también elegimos pareja de modo muy reactivo, ¿verdad? Por las necesidades que tenemos, por, por eh, diferentes situaciones emocionales que hemos resuelto en nuestro proceso de niñez y, y crecimiento. Eh, y vamos buscando llenar ciertos vacíos. Pero si lo miramos en un sentido más científico, como me, estaba, como me lo estabas planteando, Sí, las relaciones influyen muchísimo en el éxito y fue parte de una de las preguntas de, de investigación que cuán importantes eran, eran, eran las relaciones, incluso para la felicidad diaria en la relación y las consideraron muy importantes. Así que en ese sentido, sí, realmente las relaciones son muy importantes y nos dirigen al éxito. ¿Cómo nos dirigen al éxito? Pues claro, eso primero hay que mirar qué significa para nosotros el éxito. Porque para mí el éxito puede representar una cosa y para ti otra. Y para todas las personas que nos están escuchando, es otra cosa. Pero para mí, por ejemplo, el éxito es tener paz y ser feliz en lo que estoy realizando. ¿No? Yo, yo tengo muy clara cuál es la mujer que yo no quiero ser. Más que la mujer que quiero ser, yo lo que sé es la Erika Michael que yo no quiero ser. Y me enfoco en eso. ¿Para qué? Porque la mujer que yo quiero ser puede cambiar a medida que voy adquiriendo mayor conocimiento, a medida que voy adquiriendo otras experiencias, pero lo que sí tengo claro es la persona que no voy a ser y trabajo en pro de no ser esa persona. ¿Eh? Y, y en ese caso, ¿cómo yo aprendo qué persona yo quiero ser por medio de las relaciones?
0: Tú sabes que me encanta eso de, de enfocarse en lo que no quieres ser. Yo hago como parte de... Tengo un curso, que hay el que hago que se llama... Gana tu día academy, ¿verdad? Y uno de los ejercicios que yo le recomiendo a todo el mundo que haga, si no está escuchando, aunque no hayas participado, te recomiendo que lo hagas, es que yo le llamo el héroe y el villano, ¿verdad? Eh, <risa> O la heroína y la villana. Eh, y es que yo hice una vez en mi vida eso mismo. ¿Cuál era el villano de mi vida? El villano es la persona que yo no quiero ser. En algún momento de mi vida, yo fumaba una cajetilla al día. Pero yo no quiero. Mi villano, mi villano fuma, mi héroe no fuma. Uh -huh. eh, mi villano pesaba 300 libras, mi héroe está en una condición física exageradamente buena, eh, mi villano no era agradecido, mi héroe es agradecido todos los días, entonces eh, tú decides cuál de los dos tú quieres ser diariamente, y yo, pero si no sabes quién no quieres uh -huh. ser, entonces cómo vas a dejar de ser, sí. eh, so, este ejercicio que de la forma en que tú lo planteas y yo que lo he hecho de otra forma se lo recomiendo a todo el mundo que sepas no es para que te enfoques en eso solamente en el sentido de que no te quedes ahí eh, es para que sepas, mira, para allá no voy, voy a actuar en contra de todas estas cosas
1: y voy a, así vas a
0: descubrir claro. cuál es la persona ahí. Y, y si
1: no saben cómo hacerlo, se pueden comunicar conmigo a través de, <risa> de tusrelaciones.com y ahí pueden solicitar los servicios ahí de coaching. Ahí está,
0: ahí está, exactamente, eso. eso es lo que me gusta, vale, <risa> estamos aquí para traer más personas que nos hagan mejor. Sí, y de hecho, definitiva. si alguien, si no tiene un coach eh, o un mentor, eh, una de las herramientas que yo te exhorto a que tengas en tu vida es que lo hagan, eh, yo, por mi parte, tengo sí. a alguien que me, me empuja a ir al próximo nivel. Una de las mejores adquisiciones de la pandemia para, para mí fue encontrar un coach eh, que ahora se ha convertido en mi amigo. Así que, maybe Erika es la persona que tú estabas esperando para eso. Piénsalo. Eh,
1: <risa> piénsalo.
0: <risa> eh, oye, hablando, hablando, mira, mira, que qué bonito que cayó exactamente donde te quería preguntar. Cuando yo, cuando yo busco eh, mis mentores, ya sea virtuales o reales, Uh -huh. eh, en todos los aspectos de mi vida ya sea mi salud eh, si yo quiero un coach de salud yo busco a alguien que yo sepa que tiene eh, un estilo de vida saludable ¿verdad? no voy a buscar a alguien que está tirado uh -huh. un sillón todo el día cuando yo busco a un coach o un mentor eh, financiero yo busco a alguien que no tan solo tenga el conocimiento financiero sino que yo entienda que, puede, que tiene un estilo de vida que va acorde con lo que está hablando uh -huh. Uh -huh. en el caso tuyo es un poco más ambiguo en el sentido de que no hay una métrica exacta de relaciones uh -huh. ¿cómo tú le hablas a las personas ¿verdad? y ya que estás invitando a, a las personas a que cojan coaching contigo ¿cómo podemos eh, que tú le dirías a las personas que, que no solamente es el conocimiento que tú tienes por tus estudios sino que ¿cuáles son tus experiencias en términos de relaciones que te ayudan convertirte en una experta en este ámbito. Uh
1: -huh, claro, y, y eso una, es una pregunta hermosísima, déjame decirte. Una de las cosas que nosotros hemos aprendido y que precisamente hoy en la clase, antes de venir acá, <risa> estaba, estaba estudiando, es que eh, el, el coaching o el participante en, en este caso, de alguna manera también nos elige a nosotros, ¿no? Y, y nosotros, o sea, hay, hay una relación entre ambos que nos elegimos. Es decir, que estas experiencias no surgen por casualidad. Las personas que yo recibo en servicio de coaching no, no es por casualidad, o sea, son personas que tienen una resonancia conmigo también, y, y esto es bien interesante porque en Puerto Rico no hay básicamente, bueno, yo soy la primera persona que estudia esto en esta institución, bueno, en esta escuela que es en Argentina, que es Escuela Coaching de Relaciones con, con Esteban y Santiago Irigoyen. y eh, es, soy la primera puertorriqueña que lo hace, aquí hay personas que ya han estudiado capaz que eh, en Estados Unidos, por ejemplo, que hay escuelas de coaching, este es, la, la, en esta, es en español que es mucho más cómodo para mí. Y te traigo esto porque realmente hay mucha gente haciendo lo mismo, de alguna manera. Entonces uno puede decir como que, ay, ¿qué tengo yo que pueda competir, entre comillas, con los demás? Pero yo creo que para toda persona hay un coach, como para toda persona hay una iglesia, como para toda persona hay una universidad. Y es eso que tiene que ver contigo. Me pasa, en particular, las, las personas que solicitan mis servicios son personas o que ya me seguían en las redes, o que me vieron en un programa de televisión, o capaz que luego de esta entrevista también me escriben. Pero, ¿qué tiene que ver esto? Esa resonancia. Yo tengo un conocimiento, yo he estudiado y me he especializado en unas áreas en cuanto a las relaciones. Y a veces me cuestionan también, ah, pero no estás casada, por ejemplo. Que eso es como que lo de toda la vida, el chiste de siempre. Yo siempre digo, el coach no juega. Pero realmente, yo, y te soy bien honesta, yo soy muy privada con, con mi, mi vida, mi familia, mis relaciones. Uh -huh porque precisamente creo que para que una relación sea saludable es importante cuidarla de las redes sociales okay. y de esa exposición innecesaria que a veces te sabíamos, ese es otro tema que podríamos hablar acabado en otro momento pero para que una relación sea saludable no debe estar oculta pero sí privada, o sea, sí debe tener como que mantener ese, ese cuidado y siempre digo que las relaciones hay que llevarlas como cuando no había redes sociales, hay que siempre considerarlo de esa manera porque eso trae muchos conflictos, aunque hay este cambio generacional en fin Sí, eh, eh, en cuanto a la experiencia de vida que yo pueda tener, eh, y es algo que ellos van a ir conociendo a medida que me sigan, a medida que vayan conectando en esa resonancia conmigo, pero yo creo que algo que, que me puede a mí caracterizar como coach es precisamente eh, la apertura que tengo a escuchar personas de diferentes estilos. Una vez un, un pastor amigo mío, el pastor Carlos Manuel me acuerdo que me dijo, tú tienes algo que yo no sé explicar bien lo que es, pero es que tú puedes estar en diferentes lugares o, o conectar con diferentes personas y hablar y educar y no dejar de ser tú. Como, como que no, no es que te, te conviertes en esta persona o te conviertes en este grupo, tú eres tú en donde quiera que estés. Y yo creo que esa capacidad o, o esa, esa cualidad que tengo me ayuda a conectar en resonancia con personas que definitivamente necesitan el servicio que yo les puedo ofrecer. Y hay otras personas, sino yo los refiero a otros servicios, por ejemplo, si yo no puedo trabajarlo. Pero sí, me parece que tiene que ver con eso, con, con esa, esa no, no casualidad, sino causalidad de la muy, vida. Muy, muy
0: de acuerdo también en, en términos de que tiene que. Eh, el, el, yo pienso más que el coach, el coachí, ¿verdad? Es el uh -huh. coachí quien va a decidir, porque yo puedo empezar a coger coaching contigo y a lo mejor no hacemos clic. Uh -huh. Y pues mira, no pasa uh -huh. nada. Eh, y, y me ha pasado,
1: antes. yo he tenido personas que, que van, eh, toman la, la consulta inicial, vuelven una, una próxima sesión y ya luego nos regresan. Eh, y yo siempre trato, ¿verdad?, de hacer la, la comunicación bueno. y yo los recomiendo con, otro coach, con otros coaches también que tengo, porque por supuesto tengo compañeros como parte de, de mi formación. Así que realmente yo incluso no, no lo veo como competencia en ese sentido, que sé que no utilizaste esa palabra, pero lo traigo no, pero... porque sé que mucha gente lo puede ver capaz de esa manera pasa con, con, bueno, yo creo que pasa en todas las profesiones, pero particularmente con, con las profesiones que tienen que ver con conducta humana, como es, son... Eh son servicios de mucha relación y son servicios de, de mucha interacción eh, emocional incluso. O sea, nosotros no podemos desconectarnos de nosotros para atender al participante. Nosotros somos parte de ese mismo sistema. Así que como tiene este mayor grado de intimidad y vulnerabilidad, pues crea una suspicacia de, ok, no, pues yo soy mejor que tú o yo hago mejores redes sociales que tú. Pues no, realmente los que elijan estar conmigo van a hacerlo porque tenemos esa resonancia y los que no, pues pueden estar con uno de mis compañeros. No pasa nada. Exacto,
0: eh, no si se lo celosa <risa> Erika, hay, hay momentos donde las relaciones ya no se pueden cerrar uh
1: -huh.
0: eh, ¿cómo, ¿Cómo nosotros sabemos que ese momento ha llegado?
1: Wow, esta pregunta es muy individual O sea, yo no te puedo decir como que personas que nos están escuchando Si tu relación está en este punto, ya no hay break, realmente no yo creo que eso sí se trabaja directamente eh, ¿verdad? cuando estamos en las sesiones de coaching, por ejemplo, porque nosotros vamos mirando unas áreas de la vida de la persona en específico. En mi carácter personal, yo te podría decir que las relaciones funcionan hasta que nosotros las hacemos funcionar, hasta que nosotros decidimos hacerlas funcionar. Creo que todos tenemos las capacidades para poder desa desarrollar relaciones saludables, incluso eh, hay personas que, que tienen padecimientos de salud mental que incluso pueden tener relaciones, o sea, y, y, y también sexualidad, que eso es otro detalle del cual no se habla, o sea, las la personas con diversidad funcional tienen una vida sexual activa también, y, y ¿verdad? somos un sistema, así que no nos, no nos desconectamos de eso, pero ¿cómo podemos entonces identificarlo? Yo creo que básicamente cuando ya una persona elige, por la razón que sea, que no desea continuar con esta relación. ¿Por qué? Porque también es una cosa de sentir cuando estamos apretando demasiado ya esa, esa tuerca y se va a romper. Incluso terminar relaciones es muy saludable. Terminar una relación de pareja que no está funcionando y que ambas partes no están comprometidas con la misma, es sumamente saludable. Y eso es parte de, del desarrollo de, de relaciones saludables en general. Así que para poder identificarlo, yo creo que sería indispensable que la persona pues, busque ayuda profesional para ver en qué momento o en qué punto de la relación se encuentra, eh, para poder ver exactamente la, la situación. Pero tiene mucho que ver con, con lo que yo quiero hacer. Porque tú puedes estar con una persona buenísima y que la persona te ama muchísimo, pero si ya tú no quieres hacer esa relación y no estás comprometido o comprometida con esa relación, no vas a aportar y no vas a participar de la manera correcta en la misma.
0: Me parece. Eh,
1: ha hecho yo, silencio el hombre. No, entero. yo creo que es un, es un
0: punto eh, que es totalmente eh, válido, que a veces, que a veces las mismas personas dentro de las relaciones no lo quieren entender, ¿verdad? Eh, pues estamos
1: aferrados, obviamente. Queremos relaciones porque es que nos enseñaron que tenemos que estar en relación. Exactamente.
0: Y ahí mismo digo, es que está, está eh, es más la forma en que nos criaron que lo que claro. nosotros queremos realmente o lo que claro. nosotros creemos. Sí. Eh, ¿Tú crees que existen relaciones que son para toda la vida?
1: Sí, definitivamente, claro. Sí, sí. Ahora, no, no, no creo en estas historias del hilo rojo y esta vaina <risa> qué sé yo. Sí, porque son, recuerda que son, son eh, historias que no están probadas científicamente. Son historias que, que ocurrieron y que se siguen narrando ese mismo cuento. Y pues es posible porque ya ocurrió, pero no es algo que sea real para todo el mundo. De igual manera, ¿cómo elegimos pareja? Eh, yo conozco personas, por ejemplo, que llevan no sé, 30, 40 años juntos y fueron su primera pareja, su única pareja. Eso no es muy común, pero ocurre. Ahora no es la norma. La norma es que tú conoces, experimentas, vives y ahora sí. Para efectos de etapas de desarrollo, cuando ya tú estás en, entrando en esta adultez, eh, cuando ya tienes entre tus 30 y pico de años, pues ya hay lo que se conoce como edad adulta emergente, ya vas eh, identificando y dándole mayor significado a las relaciones. Y vas eligiendo más esa, esa compañera o ese compañero de vida eh, para el final de tus días. Porque, y también hay que mirarlo de esa forma, eh, las relaciones que tú eliges cuando tienes 15, 16, 17 años, puede que permanezca porque ha ocurrido, pero realmente hay unos cambios eh, en etapas de desarrollo, hay unos cambios de gustos, de, gusto, de intereses, de propósitos de vida. Tú no eres la misma persona que eras cuando estabas en, en high school. No eres la misma persona de hace dos semanas incluso. Yo, yo no
0: soy la misma persona que te
1: mañana. Literalmente. Y entonces, eh, ajá, pues si, si nosotros cambiamos tanto, ¿qué nos hace pensar que una relación no va a cambiar si somos todos un mismo sistema? Así que yo creo que sí hay relaciones que pueden ser para toda la vida conforme las trabajemos. Nada sale por arte de magia. Ninguna relación, absolutamente ninguna, surge por arte de magia o porque simplemente lo siento. Porque si lo sientes y estás con esa persona solamente porque lo sientes, estás siendo reactivo ante algo. Estás reaccionando ante un estímulo. No estás decidiendo establecer este vínculo relacional. Y para tener una buena relación, tiene que haber una buena comunicación, tiene que haber un acuerdo, un compromiso entre ambas partes. Y un reconocimiento de decir, ok, yo... Quiero entender por qué tú estás tomando esta decisión o cómo ves tú lo que estoy haciendo yo. Y esa comprensión mutua nos ayuda también a, a crecer como pareja. Si ese elemento no está, hay muchas personas que tienen 40 años de relación, pero no se conocen y no se hablan. Y hablan de temas triviales, pero no hablan de su vulnerabilidad, de su intimidad. Un poco es la, la teoría de Stenberg, de la teoría triangular de Stenberg, que establece que para que haya un amor completo debe haber intimidad, compromiso y pasión en, en igual medida, eh, pues básicamente es eso. Hay, hay parejas que solamente tienen compañerismo capaz o, o que tienen solamente pasión, que eso fue, y, y con muchos años no, no suele ser muy común, eso suele cambiar. <risa> Eh, pero ve que se inclinan más quizás a, un, a uno de esos tres pilares de esos tres puntos pero para que haya un amor consumado o un amor completo como lo estableció Robert Sternberg pues deben estar estos tres elementos por igual así que hay que mirar las relaciones no se miden por cuánto tiempo llevamos juntos se miden por cómo las estamos formando realmente tiene una estructura correcta y también lo que yo les digo te la estás disfrutando porque hay relaciones que digo, sí, llevamos muchísimo tiempo, pero pero de, de cinco días a la semana estamos, este cuatro estamos llorando y tres estamos pensando cómo llevar la relación a un mejor nivel. ¿O no están, ¿O no Exacto. Están. Estamos
0: en el mismo techo, pero no
1: están. ¿no? Exacto. Así que todas esas cosas hay que mirarlas y, y tomar decisiones a base, volvemos de la persona que ustedes no quieren ser. Y si esa es la relación que ustedes no quieren tener, pues no la tengan y listo
0: y cuando, cuando ¿verdad? porque puede ser, uh -huh. puede ser me encanta por donde está yendo la conversación puede ser el uh -huh. caso que haya una de las partes que quiera eh, trabajar fuerte por la relación uh -huh. y la otra no uh -huh. eh, y volvemos hasta cierto punto el, al tema de ¿hasta cuándo? ¿qué, ¿qué tú haces ahí? ¿Qué, qué, qué, ¿cuáles son algunos consejos que te puedes decir? mira si tú quieres trabajar fuerte por tu relación y tal vez tú no ves que tu pareja está trabajando con la misma intensidad, esto uh -huh. es lo que yo te aconsejo que hagas. Además de, obviamente, ir al un claro. profesional.
1: Sí, lo que pasa es que las relaciones hay que mirarlas en la inversión. Recuerda que en las la relaciones no somos mendigos, no somos mendigos, ¿no? Somos inversionistas. Yo estoy invirtiendo en esta relación. Así que nosotros participamos en ellas. Por tanto, yo voy a decir, y, y lo, lo he hecho con, con algunos participantes con los que he estado. Ok, eh, tú... ¿Amas a esta persona? Sí, yo amo a esta persona. ¿Por qué tú sientes que amas a esta persona? Pues yo lo amo, la amo, porque yo hago esto y esto y esto y esto. Y yo, ok, tú te sientes amado, te sientes amada por esta persona. Y eso siempre como que los pone, oh, no, no me siento amado Entonces, pues no está una relación saludable. Porque tú estás dando, estás dando y esta persona solamente está recibiendo eso que le estás dando. Y claro, la persona está comodísima, porque le estás dando todo sin que esta persona se esfuerce, se esfuerce en dar algo. Así que tenemos que mirar... Sí. Si llevamos mucho tiempo y, y haciendo muchísimos esfuerzos, sí, porque yo quiero llevar a cabo mi relación y quiero, porque es mi sueño de vida, ya que me casé, no separarme nunca y demás, eh, tienes que mirar, la inversión que tú estás haciendo es equitativa o está más o menos al mismo nivel de la inversión que está haciendo la otra persona. Porque el amor no es dar solamente. Para que haya amor tiene que haber una interacción y tiene que haber esta inversión de parte de ambos. Porque si no, no, es una relación saludable. sino una relación que no es equitativa. Y una persona está salvando al otro constantemente. Entonces, so, hay que mirar a juicio eh, genuino, porque las personas, ¿verdad? No, no queremos verlo porque no queremos terminar la relación. Pero tienes que mirarlo. Tienes que poder cambiar tu visión, cambiar tu observador y poder decir, ¿ok, qué estoy dando yo en esta relación versus qué estoy recibiendo yo de esta relación? y si estamos dispuestos a dar toda la vida porque si la persona quiere dar amor toda la vida aunque no lo reciba puede ser su decisión también
0: wow eh, es profundo y, y, <risa> y es impactante ¿verdad? porque yo creo que eh, desde el momento que dijiste que no podemos medir nuestras relaciones por, uh -huh. por el tiempo que uh -huh. llevan no importa cuánto sí es, es bien rico y yo soy uno que me, me gusta mucho celebrar uh -huh. eh, tal vez los aniversarios y le sí, doy, doy mucha importancia mucho simbolismo ¿verdad? y yo creo que es algo bonito <risa> Pero eso no puede ser, eh, la meta no puede ser año, ¿no? yo creo que tiene uh -huh. que ser memoria, ¿verdad? Uh -huh. Tiene que ser momento eh, juntos, tiene que ser triunfo juntos, tú Exacto. hablaste de las metas en común. Sí, eh, mencionaste compromiso, mencionaste intimidad, mencionaste pasión y quiero tocarlas todas. Compromiso es algo eh, que se habla mucho cuando hablamos de relaciones, ¿verdad? Uh -huh. Tienes que tener un compromiso. Pero, ¿qué es, qué es realmente eh, tener compromiso? ¿Qué significa eso?
1: Sí, mira, Stenberg lo, lo identifica, el compromiso lo divide en dos partes. Lo divide en compromiso en sí y en la decisión. Es decir, el yo quiero estar contigo y la decisión de continuar estando contigo, o sea, de perpetuar la relación. Ahora, el compromiso, al igual que, y ahí vamos a tocar otro tema interesante, al igual que la infidelidad, son temas que nosotros damos por hecho. O sea, por ejemplo, la fidelidad. Yo doy por hecho que mi pareja me va a ser fiel, pero yo no he establecido un acuerdo de qué es para mí la fidelidad y qué es la fidelidad para mi pareja. Igualmente con el compromiso. Yo quiero una relación que sea de compromiso, pero ¿qué tipo de compromiso tú quieres establecer? Así que siempre tenemos que mirar estos aspectos desde el punto de vista de un acuerdo. Yo establezco un acuerdo y el acuerdo que tú tengas en tu relación de pareja no tiene que ser el mismo que haya establecido otra persona en su relación de pareja. Porque va de acuerdo a sus necesidades, a su, a su sistema de creencias, a lo que ustedes desean llevar a cabo que también hay que, o sea, no podemos mirar las relaciones todas iguales, porque es que una única relación no es, no es la, la mejor, sino que son diferentes. Pero el compromiso podría ser eso, esos acuerdos que se establecen para perpetuar la relación y para terminarla. Que eso, eso es otra cosa que estuve hablando hace poco con Gisette cuando estábamos en Guapa y es, ¿qué hago cuando una relación termina? O, o ¿cómo? Porque obviamente me voy a sentir con este desapego, me voy a sentir con esta ruptura, me va a doler... Y me, me puede impulsar a perseguir a esta persona, a volverme psycho y estar detrás de esta persona, ¿qué ocurre? Pero entonces, ¿cómo podemos trabajar esto? Pues mira, hay que mirar primero, claro, estas cosas no se abren porque uno está enchulado y no, pero hágame caso, hable de esto primero. Si la relación no funciona, ¿qué vamos a hacer? Establezcan ese acuerdo desde el principio y ya ustedes van liberándose de esa carga emocional que conlleva. Yo la relación como un, una, um, esta interacción en la que en cualquier momento cada una de las partes puede elegir terminar y salir por su paz y por su salud emocional. Igual cuando hago ciertos ejercicios con, con los participantes en, en coaching, yo siempre les digo, esto es un espacio seguro, es un espacio de confidencialidad. En cualquier momento que tú sientas que no quieres continuar con el ejercicio, tienes la libertad de hacerlo. Porque la persona tiene que tener esa, esa, esa potestad y esa, y, y ese, esa, esa posibilidad ¿no? de salir. Igual las relaciones. Hay personas que se casan para toda la vida. Ocurre una situación, se tienen que divorciar. Y encima de eso, el divorcio es un proceso sumamente largo de mucho conflicto. Entonces pareciera como que te estás castigado, castigada, tienes que quedarte casado toda tu vida porque cometiste un error. ¿Ves? Si lo ves desde esa perspectiva, afecta mucho. Así que hay que mirar la relación como una, esta interacción en la que tú puedes tomar la decisión de salir de ella en el momento en que tú sientas que sea necesario. Wow. Y, eh,
0: es algo que es difícil a veces de digerir, ¿verdad? Por claro. eso mismo, porque estamos educados es. para lo es para, mira, una vez te casas no hay marcha atrás eh, y no es que yo sea tampoco el, 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 el que está proponiendo aquí que las relaciones no pueden durar para siempre simple mm -hmm. sencillamente si, claro es que sí. entender bajo qué condiciones tú estás, sí, sí. deberías estar ahí sí, eh, en términos de eh, intimidad eh, que, ya definimos compromiso, ¿verdad? Vamos a, a, yo pienso que muchas veces estas conversaciones de la mejor forma que las llevamos es eh, yendo a las cosas más básicas que a veces uh -huh. creemos que sabemos y no las sabemos. Sí,
1: queremos eh, que dar respuestas bien estamos, intelectualizadas exacto, y cosas bien básicas. Estamos definiendo
0: <risa> compromiso como algo, como, como ese, ese acuerdo para estar.
1: o salir Exacto.
0: Eh, exactamente.
1: ¿Qué es... Pues la intimidad, eh, tal como en verdad define, es este deseo de estar con esta persona en un espacio de vulnerabilidad, ¿ok? Es, es más bien, de hecho, cuando, cuando miramos pasión e intimidad, las relacionamos obviamente con, con eh, sexualidad y decimos, ¿cuál de ellas se enfoca más en el aspecto sexual? Pues ambas, en igual medida, ¿por qué? Porque para que haya sexualidad tiene que haber intimidad, porque tiene que haber un espacio, una apertura a esa vulnerabilidad. Porque estás entregando de alguna manera ese espacio eh, que tú guardas eh, ¿verdad? Con, con, para, para el propósito que sea, ¿no? Pero estás abriéndote con esta persona. Estás eh, teniendo unas interacciones con esta persona o estas personas que no es algo que haces con todo el mundo o, o de la misma forma, ¿no? Así que este espacio de intimidad no es otra cosa que un espacio de vulnerabilidad. Es que yo puedo ser quien soy y me arriesgo a que me hieran, pero con la confianza de que no va a ocurrir. Y es interesante porque algo que ha sido muy constante en mis recientes intervenciones y en lo, en lo que he estado viendo, ¿verdad?, con, con otros casos y otras personas. Y también lo he leído mucho en, en, ¿verdad? Yo me paso leyendo investigaciones y eh, también hay medios digitales que son buenos. Hay otros que leer memes de relaciones no se los recomiendo porque, pues, en, en internet todo lo que tú quieras decir lo puedes compartir. Ah. Pero no son personas que ¿verdad? Tienen, tienen este, este <risa> base, conocimiento. Por sí. favor, base científica. Pero algo que he visto muy constante es que las personas procuran una autonomía en la relación. Es decir, yo a veces les pregunto, ¿qué quieres en la relación? Y me dicen, yo quiero ser yo quiero ser como soy, yo, ¿qué te impide ser como tú eres? Pues entonces ese grado de intimidad y de vulnerabilidad no se está desarrollando de la manera que debería desarrollarse, porque entonces ¿qué hacemos? ¿Nos estamos de alguna manera convirtiendo en nuestra pareja? Claro, volvemos, es un sistema, somos un todo, así que hay, hay una interacción de ambas partes, pero hay, una, hay, hay algo que representas tú, esa esencia que no debes perderla. Entonces yo le pregunto, ¿pero quién eres tú? Ah, no, bueno, pues entonces yo soy una persona expresiva, soy una persona libre, que me gusta hacer tal cosa, ¿y por qué no lo haces en la relación? Mm. Entonces ahí te das cuenta cómo la manera de, la, de que la otra persona participa influye en cómo esta otra persona está participando. Porque se limita a no ser como es. ¿Por qué? Porque ese aspecto de vulnerabilidad nos está provocando demasiado temor. ¿Por qué? Esto es algo bien básico. Si yo soy como soy, la otra persona no me va a querer y se va a ir. Mm. Y voy a perder esta, esta persona. Entonces ahí creamos esa esa dependencia. De hecho, por medio de esa dependencia eh, se afecta esta
0: vulnerabilidad. Y eh, no, 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 era interrumpirte, pero eh, uh -huh. eh, asumo que por ahí mismo vamos en términos de violencia. ¿sí? O sea, eh,
1: claro. eh, ahí empieza, <risas>
0: empezamos a dar paso sí. a que estamos dando demasiado poder a la otra persona sobre quienes somos nosotros. Uh -huh. Y no es que eh, violencia necesariamente es que te tienen que dar. Por ahí es que empieza Y yo sé que tú has sido eh, sí. víctima de esto. Eso, eso es otro tema importante que yo creo que deberíamos... Preparar.
1: Y de hecho, en mi caso no fue violencia física. O sea, sí. fue violencia puramente emocional. O sea, esta persona me decía que si me dejaba, nadie más me iba a querer. Y yo le creí. O sea, yo lo, de verdad lo creí. O sea, que yo te puedo decir realmente... Son cosas que uno genuinamente las piensa. ¿Por qué? Porque ya hay un vacío. Y las personas que son eh, eh, abusadores o abusadoras, ¿verdad? porque tenemos que tener claro que esto no solamente ocurre con varones, hay mujeres que son maltratantes también. Y yo sé que esto es una línea bien fina y entra en sí. otros temas, pero yo tengo que ser muy clara con, con la educación que yo estoy llevando a cabo. ¿verdad? Hay unas influencias también, capaz que, que fisiológicas, por la fuerza y la contextura de la persona, pero hay violencia de diferentes tipos también. Tanto en hombres como en mujeres y en parejas que son del mismo sexo. O sea, siempre vamos a identificarla porque no hay un factor eh, de desarrollo de relaciones saludables, además de que no se habla. Ahora bien, esto que estamos planteando sí puede llevar al grado de violencia. ¿Por qué? Porque yo soy esta persona sumisa que estoy permitiendo que la otra persona tome decisiones por mí. ¿Por qué puede ocurrir esto? Ah, porque yo no tuve una autonomía. Porque a mí no se me permitió tomar decisiones cuando yo era niño o cuando era niña y yo dependo necesariamente de que la otra persona tome decisiones por mí y eso, ¿verdad? Esto, esto es uno de los factores pueden ser muchísimos pero este es uno de los factores entonces esta, yo estoy acostumbrado acostumbrada a que tomen decisiones por mí yo no me atrevo a hacerlo porque tengo miedo a fracasar porque tengo miedo a que me digan que soy bruto soy bruta porque tengo miedo a que me den la pata pues yo dejo que otra persona decida y cuando esto ocurre pierdo mi autonomía y si yo pierdo mi autonomía dentro de un vínculo relacional puede conllevar a una, a una relación de violencia siempre y cuando la otra persona ejerza un poder autoritario. Ocurre con parejas de diferentes edades, ocurre con parejas eh, que tienen eh, cargos eh, profesionales diferentes personas que, y tanto, volvemos, tanto hombres como mujeres, que, que hay una diferencia amplia en que tenemos una persona que tiene unos estudios bien amplios y tiene una posición eh, ingreso, más... Definitivamente. Que la cuestión de los ingresos es otro detalle sumamente importante en la, en la violencia, porque si yo estoy dentro de, de, un, de una relación que es violenta, pero yo dependo de esta persona económicamente... ¿Cómo salgo de ella? Exactamente. Y ocurre constantemente. Por eso es muy importante la educación financiera antes de establecer vínculos relacionales.
0: Wow, no, no esperaba que llegáramos a finanzas aquí, qué bonito. Qué bueno, sí, ¿verdad? Porque sí, es importante, estamos tocando diferentes aspectos. Y entonces, si tú quieres ser una persona más autónoma, edúcate también eh, financieramente. Sí, claro. Eh, ¿Qué tú le dirías a las personas, ¿verdad? Eh, y esto nos, nos lo impone a veces en la sociedad. Estamos leyendo un libro que se lo recomiendo a, a todo el mundo, que se llama Code of the Extraordinary Mind de Vichen Lacchiani, en donde una de las cosas que hace el libro es eh, que empieces a retar. Todos esos bullshit rules eh, que la sociedad te, te impone, ¿verdad? De qué edad te tienes que casar, por ejemplo, es uno, este, en qué edad tú tienes que tener novio o novia. Eh, yo no he llegado a los 40, pero estoy ya a la vuelta de la esquina. Está
1: y, cerca, está y entonces cerca. Hay, hay
0: muchas personas que tal vez. Eh, están en esa etapa de los 30 y pico, antes era cuando llegaras a los 20 y pico, ya tenías que tener tu novia, después eso lo fueron extendiendo a los 30 y pico, cada, cada generación le va poniendo su edad. Uh -huh. ¿Qué tú le dirías a una persona que está frustrada, tal vez, porque llegó a X edad, que la sociedad le dice que ya tú tienes que estar estable, eh, tienes que estar estable, esa es la palabra que utiliza la sociedad, tienes que estar estable, tanto financieramente como emocionalmente, tienes que tener tu casa, tienes que estar uh -huh. todo. ¿Qué tú le dices a una persona que tal vez está en esa edad, x eh, y que se siente frustrado o frustrada porque no encuentra pareja? ¿Qué, ¿Cómo empiezan a trabajar para, para poder conseguir a alguien que pueda ser la persona con quien compartan el resto de su vida o al menos un tiempo eh, razonable?
1: Claro, el consejo es vive ya. Tienen que vivir, gente. <ríe> porque mira, mira lo que sucede. Cuando nosotros nos dejamos llevar por el, la estructura social Claro, nosotros no podemos desapegar de la estructura social porque por algo está ahí. Una vez más, somos individuos porque estamos en una, en una sociedad. Pero si nos dejamos llevar por esa estructura social, nos vamos a frustrar porque tenemos que reconocer que cada uno tiene una experiencia de vida distinta. Ahora, hay un detalle que mencionaste y tiene que ver con las generaciones. Tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, la generación de los baby boomers vivieron unas experiencias diferentes a las de nosotros. Incluso muchos de ellos permanecían en relaciones que no eran saludables, pero es que ni siquiera sabían que no era saludable, porque no había una información que, tan accesible como la tenemos nosotros ahora mismo. Ahora, tenemos entonces eh, las demás generaciones, en mi caso que soy millennial, en los millennials teníamos otras expectativas basadas en esas experiencias que tuvimos luego. Ahora, mi mayor esperanza de vida está en la generación Z incluso este, lo, lo, los que nacieron luego de la pandemia o que nacieron en pandemia, pues también me da mucha expectativa. Muchos estudios han demostrado que estas nuevas generaciones se inclinan incluso mucho más al compromiso que pensaría uno que no, porque hay una mayor libertad sexual. Pero asimismo, como hay una mayor libertad sexual y hay un lenguaje específico para ellos, o sea, ellos han desarrollado su propio lenguaje y su propia identidad, también han establecido un compromiso más valioso y más fuerte, porque lo ven de esta manera. No me voy a casar porque me tengo que casar. Yo voy a establecer una relación porque yo deseo hacerlo. Y si lo voy a hacer, lo voy a hacer a conciencia de lo que yo quiero desarrollar. Pues sí, que esas son mis mi esperanzas de vida están ¿verdad? puestas en, en estas generaciones. Pueden, pueden investigar y, y buscar sobre esto. Está en, en internet y hay estudios ya investigativos um, realizados con esto. Pero el punto es que, siguiendo la línea de lo que me dijiste, ¿qué consejo le podríamos dar? Pues que vivan. Ahora... Sí, hay que mirar también, porque me ha pasado personas que me dicen que yo no consigo pareja. Ok, no consigues pareja, ¿por qué? Entonces ahí ponemos, ahí tenemos que poner las cartas sobre la mesa a mirar qué factores están influyendo en que yo no consiga pareja. Uno de ellos puede ser, eh, que esto está, está en mi libro, eh, hablemos de las relaciones saludables, yo establecí una lección para jóvenes solteros que es oportunidad, decisión y propósito, okay. Ahí, apúntelo, oportunidad, decisión y propósito. Yo lo expliqué más para adolescentes y jóvenes, pero ahora voy a explicar en sentido general para todas las personas que nos están viendo y escuchando. La oportunidad no es otra cosa que a quienes le estamos dando oportunidad de acercarse. Hmm. Porque me dicen, ay, es que yo siempre elijo lo mismo. Ay, es que siempre <risa> se me pegan los mismos. Ay, es que esto. Y, y, tal, y yo, ok, pero ¿en qué grupo tú te estás rodeando? ¿Con qué tipo de personas te estás rodeando? Porque esto tiene que ver también con nuestro modo de vinculación, ¿verdad? Con, con las necesidades que tenemos y, y esos patrones de conducta que hemos repetido a lo largo de los años porque no hemos ido a coaching <risa> todavía. Pero los vamos repitiendo. O a terapia, por supuesto, que, que también se, se puede trabajar. Y al no trabajar con eso, ¿verdad? O al no identificar estas áreas y no sanar estas áreas también, voy a conectarme con el mismo grupo de personas indiscutiblemente. O sea... Hay casos en los que hay personas que han conseguido parejas que se han casado, que los conocieron a través de Tinder. Pero esa no es la norma. <risa> Gente, si usted quiere buscar una pareja, usted tiene que pensar una vez más ¿qué, cuál es esa persona que yo no quiero ser. Pues entonces no vas a buscar conforme eso. En cuanto a la decisión, tiene mucho que ver con esto que estábamos conversando. ¿Cómo yo elijo pareja? ¿Por qué y para qué? Creo que hay, hay que tener un balance correcto entre la estructura de la relación, decir como que esto es lo que yo quiero y en esto es que me voy a desarrollar, pero también esa flexibilidad de decir qué cosas yo sí puedo negociar. Porque a veces hay personas que me vienen con una mega lista bueno, me acuerdo que una, una vez hicimos ese ejercicio digo, ok, hazme una lista de todas, absolutamente todas las cualidades que tú quieres en tu pareja, todas. Y estuvimos un buen rato, una persona y ta, 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 y ok, si de esas, de esas no me siento ahí, escogir, pero <risa> es, solamente puedes elegir tres. Tres, nada más. Aquí el genio de la lámpara mágica te dijo que solamente puedes tres. Intentese. ¿Cuáles escoges? Y eso hizo que la persona reflexionara tanto en qué cosas de verdad son relevantes para sí mismo o sí misma. Porque a veces tenemos una megalista y nos ponemos súper estructurados de no. que yo quiero esto? Olvídate, quiero que sea este, una, una pareja de Pinterest. Y ahora peor aún. Sí, pues, te la pareja de Pinterest? ¿Qué cosa más espectacular? Las mejores fotos son de ahí. Uno, uno entra y está mordido. Uno dice, pero es que yo no tengo esa pareja. Bendito sea mi Dios. Pero, pero, nos y es una imagen que creamos y por eso es que muchas veces buscamos parejas también para que en las redes sociales se vean bonitas aunque la relación sea un desastre y el propósito. Y es, es yo creo que lo, lo más sustancial eh, que les puedo hablar sobre la relación y es el hecho de que cuando nosotros no tenemos un propósito Cualquier lugar es una opción. Y esto, esto afecta muchísimo sí. porque yo puedo decir, ok, volvemos. Yo puedo decir, eh, yo soy la mujer que no quiero ser y yo estoy clara con eso. Así que yo sé que si yo conozco una persona en un ambiente o de un estilo o, o de una manera o que la interacción se da, que me está impulsando o está alimentando mis debilidades y me está impulsando a ser la persona que yo no quiero ser, pues yo sé que esa persona no puede estar en mi vida. Punto. Yo lo tengo muy claro. Pero, porque ya yo sé mi propósito y yo sé lo que quiero lograr y esa persona que no quiero ser. Pero si una persona no conoce eso, va a estar como picando a ver qué encuentra. Y Entonces, y de hecho, esto tiene mucho que ver cuando elegimos pareja de modo reactivo. Es decir, yo establezco un, un libreto, ya yo aquí soy directora, hice un libreto de cómo yo quiero que sea mi relación. Y yo estoy buscando un protagonista para esa película. Pues eso está mal, porque las relaciones se construyen. Entonces, si tú ya de antemano dices, yo quiero esto y quiero que me pida matrimonio así y quiero que sea así con mi familia y quiero que tenga, pues te vas a estar mal porque realmente no, no, sé. no lo vas a conseguir. Tienes que pensar en cómo construir esa relación no. y sobre todo, ¿qué tienes tú para construirla? Porque no es solamente quiero una persona así. A veces yo le digo, tú te gusta, tú estarías con una persona como tú, porque eso es otro elemento, de hecho. El aspecto físico el aspecto sexual es sumamente importante porque es parte de esa interacción y es otra área que podemos trabajar. Hay personas que físicamente no se sienten atractivos, pues eso está muy bien, vamos a trabajar con eso. Porque la realidad es que el, el atractivo físico y el atractivo mental y emocional está de la mano, está junto. Entonces tú no puedes proyectarte como una persona bella, hermosa y preciosa si por dentro no estás manifestando lo mismo. Porque de lo contrario, para fotos te vas a ver brutal. Pero a la vez que las personas comienzan a interactuar, te
0: conozcan, claro, que no es el intro, mismo
1: atractivo. Así. Y lo, lo he escuchado millones de veces por gente, tanto de la relación a hombres y a mujeres. Que hay personas, eso es lo que yo digo, es una persona que es lindo pa foto. <risa> <risa> para fotos. Para fotos nada más, porque cuando comenzamos a interactuar no se da lo mismo. ¿Ves? Entonces ahí eso tiene que ver con el propósito. Por tanto, esos tres elementos considero yo que son los más importantes para que podamos eh, pues mirar, ponerlos sobre la mesa y mirar por qué yo no tengo una pareja. Tampoco hay que desconsiderar el hecho de que a lo mejor no vamos a tener pareja y que a lo mejor no nos vamos a casar o a lo mejor nuestro propósito de vida es otro. Eso puede ocurrir también. Yo tengo 35 años recién cumpliditos y yo eh, más que en, en cuestiones de pareja pienso en cuestiones de hijos. Yo digo realmente yo que ser madre. ¿Realmente yo tengo la, esa, la, la capacidad, el tiempo, la disponibilidad? Yo digo, emocionalmente a mí me gustaría, pero yo pienso que sería irresponsable si lo hago ahora. Entonces, como ya estas nuevas generaciones, incluyéndonos también, eh, van cambiando a medida de las experiencias que se van desarrollando, ¿verdad? Y lo que vamos viviendo, porque capaz que hace años uno dice, ah, pues mira, es, es fácil, lo puedo hacer, pero yo digo, no, estamos todavía en pandemia. O sea, hay como que todavía hay un montón de cosas que hay que considerar. Y esos planteamientos nos hacen salirnos de esta estructura social que ya se ha establecido, así que no desconsideremos que capaz que a lo mejor no va a ser ese nuestro destino, a lo mejor es algo mucho mejor y tenemos que tener en consideración para ir cerrando esta idea, es que nosotros no somos una obra completa, nosotros mm. nos vamos desarrollando y formando día a día, el día que ya tú eres una obra completa te mueres de ahí para la tumba, porque ya te acabó tu tiempo, por eso dice yo soy una estudiante eterna, porque voy a estar siempre buscando y creciendo, mm. así que eso tiene que ver con tus relaciones. No puedes pensar en que yo quiero tener, eh, bueno, sí, lo puedes pensar. Entonces, no, perdón, mala mía. Eh, no, no me voy a poner positiva ahora. Pero eh, claro, puedes pensar, pero yo no te recomendaría que pienses, eh, pues yo me quiero casar, quiero tener dos hijos, quiero tener, es más, yo creo que en la vida de J-Lo. Vamos a ponerlo en un contexto más, más actual. J-Lo salió ahora con, con, que volvió con el ex y en a sus 52 años compartió unas fotos con un cuerpo espectacular. De hecho, yo considero que J-Lo es hermosa. Más allá de, de incluso su cuerpo y, y todo su entrenamiento físicamente, yo pienso que es una mujer muy guapa. Incluso si, si mostrase su edad eh, conforme su, eh, como su debe envejecer, pienso que es igual de bella. Ahora, esta, esta mujer tiene una situación de vida muy distinta al 99% de nosotras, gente. ¿Sabe? Ella tiene unas posibilidades de vida distintas. ¿A qué voy con esto? Que si mi aspiración es ser como ella, tener su casa, <risa> su familia, sus hijos, su pareja, su estilo de vida. Sus parejas. Sí, <risa> muchas, múltiples parejas que también uno puede aspirar claro, a eso. Claro, ¿Verdad? Sí. Porque en cuanto a belleza, pues las hay también. Pero realmente, ¿en qué estoy enfocándome? En una ilusión. Que no tiene que ver con mi vida real. Yo tengo que mirar las cosas desde, desde, desde donde yo ya estoy. Me claro, y desde donde yo estoy es que miro mi éxito también. Por eso te decía que para mí el éxito es tener paz y ser feliz con lo que estoy haciendo. Y por supuesto tener con quién compartirlo. Y no necesariamente en pareja, que también, pero mi familia, mis amigos, los seguidores también. Hay cosas que uno desea compartir porque la manera en que yo lo veo es que no podemos quedarnos con eso tenemos que seguir soltándolo, ¿entiendes? Tenemos que, esa misma energía y ese mismo aprendizaje, hay que soltarlo, no te puedes quedar con ello, porque para algo es que, es que lo, lo tienes en ti mismo, ¿no?
0: Yo, yo, yo creo que, eh, tomamos muchos puntos aquí, me encanta el, el ODP, lo puse aquí, el ODP, oportunidad, decisión, decisión y propósito. Y, propósito. y eh, eso yo creo que eh, no necesariamente es solo para relaciones de pareja, incluso para tu círculo. Uh -huh. si tú lo pones desde cierta perspectiva sí. eh, no es solamente Tinder en qué lugares tú frecuentas para conocer personas que te van a ayudar a crecer eh, o sea, decide si en realidad es una persona con que tú quieres pasar mucho tiempo poco tiempo uh -huh. y qué propósito tiene esta persona y tú en la de ella
1: y tengo otro consejo viajen viajen no piensen gente <risas> este, no piensen que su pareja solamente está en su país porque, y es algo que he conversado con, con, varias, con varias personas y coincidimos en ello. Y es el hecho de que, además de que yo considero que la diversidad cultural es hermosa, claro. eh, aunque puede traer muchos conflictos, aunque sí unas cuestiones de, de aprendizaje también, pero, ¿verdad? Por, por, la, por la diversidad, precisamente. Pero Puerto Rico es muy pequeño en ese sentido. Entonces, a veces hay personas bien frustradas, a veces que no consigo pareja. Y yo, bueno, buscaban fuera de Puerto Rico. Hay gente en otros países Oye, que son espectaculares. Tengo, ¿eh?
0: tengo ahora mismo una, una pareja de, de amistades que ella es de México, él es de Egipto, conocieron en Puerto Rico y se casan ahora. Así que eh, tengo, tengo, el el ejemplo. Ejemplo, tengo un gran ejemplo de pareja fuera de, de sus límites <risa> territoriales. Eh, esta conversación ha estado mágica y hemos tocado muchas cosas y no quiero que nos vayamos sin que toquemos la parte de la sexualidad. ¿okay? Chán, chán, chán. Eh, claro, importante llegar ahí. Homosexóloga. Eh, ¿cuáles son los tabúes que tenemos que romper sobre el sexo en una relación? Eso es una cosa que quiero tocar y lo otro que quiero tocar es si no tienes pareja, eh, ¿cómo es posible o si sí es posible cultivar tu sexualidad?
1: Wow, ambas preguntas maravillosas. Eh, te voy a contestar primero la segunda. Eh, ¿Cómo puedo cultivar mi sexualidad? Pues igual que si tuviera pareja. <ríe> la realidad es que el, el tabú precisamente que tenemos que romper es que la sexualidad es en pareja. La sexualidad tiene que ver directamente contigo, ¿ok? La sexualidad tiene unos elementos que son fisiológicos, eh, con tu aparato reproductor, con tu cuerpo, con tu piel, eh, y tiene que ver con unos aspectos emocionales, unos aspectos eh, psicológicos, unos aspectos culturales también, ¿ok? Que todo esto tiene que ver con, con este ser. ¿Soy hombre? ¿Soy mujer? ¿Cómo me manifiesto? ¿Cuál es mi orientación? ¿Cuál es mi manifestación en cuanto a esa orientación? O sea, que no, no, no tiene que ver con, con eh, solamente vas a experimentarlo bien si eres hombre o si eres mujer o con, o con diferente género u orientación. O sea, no tiene que ver con eso. Así que lo primero que hay que romper es con esa estructura. Y con esa idea de que solamente podemos eh, experimentar satisfacción sexual en una relación de pareja. Basándome una vez más en el estudio que realicé para la tesis... Fue sumamente maravilloso porque mi idea inicial era que las mujeres que experimentaban satisfacción sexual en su relación de pareja permanecían en ella, aún cuando eh, fuese una relación tóxica. Oh. Pensando particularmente en lo que pensaría mucha gente: ¿Qué es la satisfacción sexual? Pues uno piensa en un órgano. No, claro, pero no. Realmente, para que haya una satisfacción sexual, tienen que haber varios elementos, entre ellos el intrapersonal, el interpersonal, tienen que haber los elementos que también son externos, aspectos ambientales y aspectos psicológicos, incluso. Hay muchas disfunciones sexuales que no son orgánicas, es decir, que no son porque eh, fisiológicas, todo está en tu mente. Sí. La, en la fase de deseo, en la fase orgánica, eh, incluso... Eh, en la, en la erección, en el caso de, de, de los hombres con pene, por ejemplo, eh, o sea, de las personas con pene. ¿Y por qué eso ocurre? ¿Por qué? Porque hay una ansiedad por ejecución, por ejemplo. Eso puede ocurrir, puede haber un aspecto fisiológico, puede haber condiciones de salud, diabetes, 20 cosas. Pero si hay una ansiedad de que yo lo quiero hacer bien, porque la sociedad me ha establecido a mí que lo tengo que hacer perfecto, o sea, que olvídate, que, tengo que, 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 que... Tengo voy a hacer que ser
0: la, la estrella bueno.
1: Y que es lo peor del mundo porque también nosotros hemos sido educados sexualmente a través del porno. Uh -huh. Que sabemos que además de que es una industria que nosotros no apoyamos, los sexuólogos no apoyamos la, la pornografía particularmente porque la pornografía en general, esta industria tiene muchos aspectos de, de, además de violencia, de trata humana. Así que si tú lo miras desde allá, pues entonces es una industria muy peligrosa. Ahora sí apoyamos el erotismo. La, 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 el contenido que es erótico que sugiere que nos invita y por supuesto el contenido educativo ahora bien como hemos sido criados con esta idea de porno o esta idea de que, que además tampoco el ciclo de respuesta sexual o para llegar al orgasmo no es en el tiempo que vimos en la porno gente o sea estamos hablando de que puede conllevar muchísimo más depende el mood en el que estemos desarrollándonos y volviendo al punto inicial para que haya una satisfacción sexual deben haber muchos elementos envueltos no solamente el orgasmo pero no excluyéndolo tampoco, claro. ¿no? Porque que esté también es maravilloso. Ajá. Y claro, además de que cuando hay un orgasmo, eh, hay, una, hay una producción eh, de, de, de... Exactamente. Entonces eso nos hace sentir mucho mejor. No, no ayuda con el dolor de cabeza. la mueres con el dolor menstrual y demás. Pero si nos enfocamos ahora mismo en el orgasmo, pues la masturbación también es parte de la sexualidad. Ajá. Entonces no tengo que ver eh, la sexualidad solamente como un coito o como una penetración pene -vagina sino, eh, ¿qué más? Pues mira, esta interacción, hay personas que pueden tener un orgasmo incluso sin que haya penetración, solamente con besarse, solamente con hablarse, ¿por qué? Porque eso nos demuestra una vez más que somos seres integrales y que la sexualidad no es un elemento que está ajeno a nosotros, sino que es parte de nosotros. Y la, el erotismo proviene, o sea, entra a nosotros por nuestros cinco sentidos.
0: Exacto, eso es mi lo mismo que voy a decir ahora mismo. Pensamos que nuestros órganos reproductores son nuestra mayor elemento de sexualidad cuando en realidad la piel es el órgano más grande y claro. tiene, tiene mucho, eh, mucho que ver con ese orgasmo. Tengo, no, no puedo perder la oportunidad de preguntarte <risa> esto, ya que estamos en el tema de la, de la sexualidad y tocamos la masturbación, yo creo que es una pregunta uh -huh. que las personas que tengan pareja. Uh -huh. eh, cuando tienes pareja, pensamos que la sexualidad también solamente es en el coito. Uh -huh. eh, eh, es, ¿Normal o común tú también utilizar la masturbación dentro de una relación de pareja?
1: Mira, y tocaste... O si es
0: saludable. ¿no?
1: Claro, ahí tocaste dos palabras que debemos tener mucho cuidado. Okay. Primero, normal. No podemos decir, o sea, cuando hablamos de sexualidad, nada es normal o oh, anormal. Normal. Okay? ¿Ok? Hay cosas que pueden ser típicas conforme, a Ciertas okay. conductas, ciertas culturas y demás. Pero no necesariamente eso. Ahora, en cuanto a saludable, hay que mirar... ¿Qué deseas tú? Por ejemplo, si, yo, si nosotros decimos una pareja en consulta, pole, entonces la pareja me dice que eh, tiene una situación de pareja, como que quieren hacer cosas creativas. Lo que callejeramente le diríamos sería búscate una tercera persona vamos a hacer un tríson. Nada más peligroso que eso. ¿Por qué? Porque para que haya esa interacción que puede haberla, para que haya esa interacción tiene que haber un grado de confianza, un grado de madurez, no, unos de acuerdos. Ahorita. Exacto. Entonces eso... No es la solución a un problema de pareja. Es parte de esa dinámica que ambos establecieron de igual manera. Decimos a esta persona o a esta pareja eh, que no saben cómo interactuar porque tienen una única manera de interactuar o que solamente utilizan un mismo estilo, una misma posición y demás. Yo no puedo decirle, ay, utilicen juguetes, porque esa es una percepción que yo tengo. Si las personas tienen unos valores distintos, si tienen unas creencias distintas, no todo el mundo tiene que hacerlo todo. Tú tienes que mirar las situaciones una vez más a partir de lo que está ocurriendo en ese momento con esa persona y con esa pareja. Si ellos no desean te, utilizar eh, instrumentología sexual o juguetes sexuales, o no desean tener una creatividad distinta, o no desean utilizar otro tipo de, de interacción en cuanto a las fantasías, por ejemplo, porque va en contra de sus valores, pues entonces nosotros no podemos decirle, ah, tienes que hacerlo porque esto es lo que está bien o lo que es normal. Mm. ¿Lo ves ahí? Ahora, ¿qué nosotros hacemos? L Primero, hay un aspecto de comunicación. Sí, para que haya una, una eh, interacción sexual saludable, tiene que haber una relación saludable. Porque están conectados. Recuerda que no nos vamos a desconectar. sexual sexualidad no es algo aparte. Estamos aquí entre todos. Si Incluso... sí, no nos
0: hablamos por tres días, pero vamos a tener relaciones.
1: Exacto. Además de que, perdóname, o sea, si no se hablan en tres días y están peleados, <risa> no esperes que la relación sexual sea buena tampoco. Exacto. O sea, hay, hay, que, hay que mirar eso, además de que hay otros aspectos de seguridad y de salud eh, física que tenemos que cuidar en, en ese sentido. Incluso cuando tienes una, un sexo casual con alguien, hay una interacción emocional también, porque tú estás comprometiendo ese tiempo con esa persona. ¿Ves? Una vez más no nos podemos desapegar de eso. ¿Qué nosotros hacemos? Pues mira, hay una interacción. Sobre todo eh, cuando hay parejas que llevan mucho tiempo. ¿Cuánto conoces tú a tu pareja? Mira, vamos a trabajar un mapa erótico. Eh, con este juego, pues entonces tenemos esta, esta silueta de, de hombre y mujer, en dado caso que es una pareja heterosexual, sino ¿verdad? correspondiente a, a, su, a su género o su orientación, y eh, van a, a tomar, el día de hoy no van a hacer nada más, el día de hoy se van a dedicar a, uno se va a tumbar en la cama, van a, a, des, a desconectarse de todo, ponen en su ambiente música, este, olores, lo que ustedes quieran, y van a comenzar a tocar el cuerpo, evitando las zonas erógenas principales, ¿no? que es lo, lo, que, lo que típicamente pues te va a provocar esta, esta, claro. ¿verdad? Esta, esta excitación o este deseo, y vamos entonces a tocar dónde hay sensaciones y marcamos, ah pues mira, aquí este fue tanto,
0: operation como operation pues mira, ¿no?
1: literalmente porque yo, yo creo también que la, las relaciones sexuales se disfrutan más cuando hay risa I get, I get... digo, ¿verdad? no es que nos vamos a estar riendo todo, todo el acto gente, porque entonces no va a funcionar igual no va a funcionar, got, igual, 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 no va a funcionar no. igual, el <ríe> lenguaje no va a funcionar igual, pero, pero sí eh, vamos conociendo y recordando una vez más que somos un sistema, así que yo estoy interactuando con esta persona en este grado de intimidad sexual, reconociendo quién es esa persona y esa persona reconociendo quién soy yo, porque ambos hemos decidido tener esa interacción sexual. Y hay personas que antes experimentaban, eh, se excitaban muchísimo porque le, le tocaban el cuello, se lo besaban, pero capaz que ya no. Ah, pues vamos a buscar otras zonas erógenas que no son las principales, pero están ahí. Como tú decías, la piel, pues mira, en cualquier ladito por ahí algo va a surgir. Además de que el compromiso que, que proyecta que una persona se tome el tiempo de conocer a su pareja, ya excita a la otra persona, porque me siento que me están atendiendo y eso ya es un, es un estímulo.
0: Me, me ha encantado todo lo que hemos hablado aquí hoy. Creo que, <risas> creo que esto, es, esto es un buen episodio para ver más de una vez. Hay muchas cosas que, que aprender. Eh, antes de hacerte la última pregunta, uh -huh. eh, aunque ya tú diste un hit al principio, por favor, dile todos los detalles de dónde pueden conseguir la Erika Michael.
1: Ok. Pueden eh, seguirme en Instagram, que es mi plataforma principal. Ahí me buscan como soy Erika Michael. Soy Erika Michael. Erika con K y Michael como Michael Jordan o Michael Jackson. Ese es mi segundo nombre, gente. Sí, me dicen ese es apellido. No, ese es mi segundo nombre. Soy Erika Michael. También pueden buscar en la página tusrelaciones.com Ahí tienen acceso tanto a, a solicitar los servicios para coaching, ahí tienen la, la descripción de los servicios y pueden separar su espacio a través de allí y también pueden recibir contenido gratis sobre las relaciones porque ahí entonces tenemos el blog y también el podcast, ¿verdad? Que ahí todo, todo está conectado. Pero si, si ustedes son más de redes sociales, búsquenme en Instagram que ahí yo comparto Mucho, todo en la vida. Post <risas> bien chéveres,
0: bien educativo, eh, desde el aspecto personal, desde el aspecto de... Creo que científico, hay mucha base de lo que tú pones ahí, que, eh, que uh -huh. es educativo con base, no el garetito. Sí. Este, así que creo que es el
1: importante. El garetito. <ríe> es que hay mucha gente así, yo siempre he dicho que mi trabajo es contra la corriente, porque hay demasiada información que no es correcta y que no es saludable en lo absoluto. Así que yo trato de capacitarme y prepararme y créame. Yo soy muy, muy responsable con las cosas que comparto. O sea, antes de que usted vea una publicación, confíe que esa publicación ya fue analizada, estudiada, I pensada. Research. Sí, 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 porque eh, eh, yo siento, he trabajado durante mucho tiempo con la imagen que quiero proyectar. Okay. O sea, con, con, con cómo llevar el mensaje este, y, y lo, lo, lo pueden identificar. O sea, se van a dar cuenta, es un mensaje, es profesional, pero es fresh. O sea, es, es como un poco así más... Hace mismo lo más, más, Exacto. Y ese es... He trabajado mucho para que esa sea la manera en la cual se comunica el mensaje. Porque así evitas que haya unas barreras que te impidan esa, esa información. Un poco es, eh, eh, ¿verdad? Eh, tocar con, 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 esa, con esa emocionalidad y convencer con ese, con ese conocimiento que ya, ya tenemos. Y... Eh, todo, todo lo que hacemos ahí es para eso. Ahí tenemos ese contenido de las publicaciones, tenemos entonces también el blog y demás. Así que me pueden seguir en, en esa plataforma eh, para que reciban todo, todo ese, ese insumo y aún cuando no decidan o no elijan a tener un servicio de coaching van a tener contenido que claro va a ser sí. espectacular para, totalmente, para ellos.
0: Totalmente de acuerdo contigo. Así que ya saben, eh, soy Erika Michael en Instagram. Yes. Eh, Erika, <risa> ganar tu día es hacer lo que te convierte en la persona en la que tú te quieres convertir. Uh -huh. eh, ¿Cuáles son esos hábitos que tú haces diariamente para que cuando tú llegues a la cama todas las noches puedas deciros yo, gane mi día?
1: El agradecimiento, definitivamente. Yo hace, hace poco, yo te diría hace como dos años más o menos, aprendí eh, algo que, que enseñan los judíos y tiene que ver con, con la fe emuna. ¿verdad? Ellos, ellos hablan eh, que nosotros tenemos una fe muy... muy um, trivial, por decirlo de alguna manera, o sea, una, una fe muy ambivalente, es como que yo tengo fe solo cuando todo está bien, entonces lo veo de esa manera, so, la manera en que ellos lo enseñan es que, en el caso de aquellos que somos creyentes, ¿verdad? no todo el mundo, no, no, no. pero en el caso de los que somos creyentes es que todo es enviado por nuestro creador, todo obra para bien y todo tiene una enseñanza divina, entonces, ¿cómo me ha ayudado esto? Incluso, eh, y lo aprendí precisamente luego de, mis, de, unas, de unas pérdidas que tuve de mis familiares de mi abuelita, de mi tío, y estuve en terapia precisamente para poder trabajar con el, el manejo de ansiedad y demás, y aprendí esto, y me di cuenta cuán importante es la gratitud y ese agradecimiento, y créame, no es fácil, pero hay momentos en los que estoy, que yo digo, en verdad, todos estos días que yo no debí haberme parado de la cama, <ríe> debí haberme quedado tirada porque todo me ha salido mal, pero aún en esos momentos trato de... Eh, proactivamente y racionalmente decir gracias, porque hoy yo lo necesitaba, no sé para qué, hoy no lo entiendo, pero ya luego lo voy a entender. Entonces esa gratitud yo creo que, que es el, el hábito principal que uno puede tener, además de que te libera, te sana emocionalmente y, y también he empezado a entrenar, que eso ya sabes que eso también claro. pues genera todo esto. A mí me gusta eh, pues lloviar o correr o caminar, pero en espacios abiertos. Porque ese contacto con la naturaleza, ese grounding también, pues ese, ese factor creo que ha sido sustancial. Pero principalmente la gratitud.
0: Bello. Y yo creo que la forma en que están describiendo ¿verdad? Esa, esa parte que que aprendiste judía, de, lo, uh -huh. de la creencia judía, creo que es como describirlo como un eterno optimismo, ¿verdad? Este, porque siempre sí. todo puede estar mejor o va a pasar por algo. Que Exacto.
1: A... Y de hecho, y, y soy muy cuidadosa con el optimismo, en el sentido de que creo que a veces eh, podemos dejar de, de considerar los hechos reales, me explico. Uh -huh. eh, ser positivo todo el tiempo ah, eh, no, no es algo adecuado, es ¿verdad? El yo creo más bien en, en yo sentir la emoción de hecho para el manejo de ansiedad es una de las cosas que, que se recomienda es como que lo estás experimentando no dejes, no, no dejes de experimentarlo está ahí, lo reconoces y lo puedes liberar, eso va a pasar ¿Ves? y es un poco quedarnos en esa línea excelente
0: eh, bueno esto ha sido un episodio espectacular mucha información
1: eh,
0: vale la pena verlo más de una vez como ya dije eh, antes de despedirme quiero darle las gracias a mis amigos de Woodbrand PR. Eh, sabes que puedes ir a woodbrandpr.com y consigues cosas como esta. Esta es para Erika. así oh que espero God. que te la disfrutes mucho. Me encanta. ¿Sabes Ay, que puede... excelente.
1: Sabes que puedes
0: eh, utilizar el código GTD cuando vayas a hacer tu compra en woodbrandpr.com y así tienes free shipping. Eh, aprovecho para invitarte a Gana tu vida. 17 de agosto comenzamos. Y ahí eh, vamos a diseñar la vida que te mereces. Vamos a tocar diferentes áreas de tu vida para que crees los hábitos en cada una de ellas y te conozcas un poco más. Así que vete a, a nuestra página de Facebook en los eventos. Ahí vas a encontrar todos los detalles. y Utiliza el código gtv 25 para que tengas 25% de descuento al registrarte. Ya tenemos un grupito bien chévere. Así que yo sé que esta va a ser espectacular. No puedo despedirme sin, sin hablar de lo que yo aprendí de Erika. Eh, yo me llevo aquí que... Eh, no nos podemos quedar en la comodidad, ¿verdad? El crecimiento va con el movimiento. Estamos constantemente cambiando. Eh toma decisiones basado en eso que tú quieres. Y lo mencionamos en varios aspectos, incluso en el proceso ODP, ¿verdad? Uh -huh. eh, primero tienes que tener oportunidad. Entonces si tu oportunidad solamente está en Tinder, pues tienes un problema, busca cómo tú creas oportunidades eh, que vayan a de lo que tú quieres uh -huh. una vez tengas las oportunidades. Toma las decisiones es lo que quieres, no quieres. Va alineado con el propósito que tú quieres para hacer relación, no va alineado. Eh, me encantó ese proceso. Y las relaciones no son magia, ¿verdad? Hay que invertir Tiempo. Yo creo que es bien importante que inviertas tiempo y al mismo tiempo, eh, valga la redundancia, <risa> no midas el éxito de tu relación por la cantidad de años que llevas o por la cantidad de meses. mídelo Me por la calidad de momentos que estás viviendo. Eh, aunque sí es importante estar muchos años si estás viviendo muchos momentos. Hombre, perios, si eso que sí que se lo
1: disfruten. <risa> eh,
0: pero no la midas así porque el éxito tiene que más que ver con lo que tú vas a invertir en esa relación. Eh, y recuerda que las relaciones van a funcionar decir yes. Entonces yo creo que esto ha sido mágico y espectacular. Como siempre termino, recuerda que eres la única persona responsable de todo lo que pasa en tu vida y que la forma en que te cumples tus sueños es desarrollando los hábitos que te acercan a ellos porque tú eres tu padre. Diariamente toma las acciones que te acercan a tu mayor visión para que cuando bajes a la cama todas las noches puedas decirlo yo, gane mi día. Un abrazo y nos vemos la semana que viene.